Amigos de un medio importante, sean todos bienvenidos a esta segunda edición de nuestro programa, de nuestro podcast que estamos lanzando para todos ustedes en la plataforma de SoundCloud, Evox y también otras sorpresitas por ahí. Así que muy pendientes de lo que va a ser este desarrollo del tema de hoy porque hoy primero habíamos hablado en el primer tema, en esta primera entrega, después del champán, después de cortar ese lazo de inauguración, eh, también de esta... Eh, del lanzamiento de papelillo, las lágrimas, la celebración, Ay, Dios los pasamanos, los bocadillos, Dios la, mío. Eh, los, los, los tequeños, cornis con salsa rosada, tequeños, tequeños las bolitas de carne, tequeños, increíble, sin tequeños y, no hay inauguración, y la, celebración, y la celebración con frescolitas, Javier también, y nosotros estamos acá en esta segunda edición para llevarles a todos ustedes lo que va a ser este tema de los juegos de video en el deporte, los mejores juegos de video del mundo deportivo. Javier Ramírez Musela desde Santiago de Chile, quien les habla Sergio Musela desde Bogotá, Colombia. Estamos llevándoles a todos ustedes esta segunda entrega de un medio importante por nuestras plataformas. Javier, ¿cómo estás? Sergio, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos estén escuchando en este podcast importante. Importante para nosotros, empezando por ahí, y que ya vamos, lo hacemos eh, con muchísimo cariño. Eh, como bien estabas comentando, el capítulo de hoy está en nuestro segundo episodio, porque en el primero hablamos de la música del fútbol, eh, en estadios, en videojuegos y en mundiales, por ejemplo. Y aquí eh, vamos a hablar sobre videojuegos relacionados al deporte, pero que a nuestro juicio, o sea, esto no es una opinión empírica, esto es simplemente porque nos gusta y ya... Y si no le gusta, pues ojalá que le guste. Eh, la intención es hablar de los juegos de video que a nuestro juicio fueron cambiando la manera de aproximarse al deporte. Ya mucho, esto mucho antes de los esports, que hoy son una disciplina, que son profesionales, que ya adquieren importancia. Eh, nosotros somos un poquito más viejos que ellos. Somos un poquito más viejos que eso. Y tal vez sí. hay, hay juegos del, del NES, del Nintendo Entertainment System, eh, del NES para acá, que fueron eh, marcando hitos, pautas, y que a nosotros, a Sergio y a mí, nos marcaron mucho. Y fueron de una u otra manera sentando las bases de lo que hoy en día son los juegos de video. Eh, que son un éxito y que, que son simuladores de, de la realidad del deporte cada vez eh, la fantasía del videojuego se acerca más a la realidad eh, entramos en materia entramos en sí. materia y yo creo que el primer gran juego de deportes que yo recuerdo que yo recuerdo y recuerdo haber jugado eh, es Punch Out Punch Out, ahí, ahí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahí está, ahí sí, está. señor. Ya, ahí está. Gran, gran intro, gran intro, gran juego. El juego, aquí, aquí más de uno se le va a caer la, la cédula, el root, el DNI, el ID card, eh, o como desde donde nos están escuchando su documento de identificación. Eh, porque este juego es de 1984 y teníamos a Little Mac peleando eh, boxeo en una en realidad en dos dimensiones. Eh, con Mario, sí. con, con Mario, Super Mario, eh, como referee. Y Little Mac iba avanzando etapas y categorías hasta que en la categoría final se enfrentaba nada más y nada menos que a Mike Tyson. Al sí, no, y hay que recordar imposible. también, Javier, los personajes, eh, los... ¿no? Porque al principio eh, recuerdo eh, que empezabas con un francés. No, con Glacio. Eh, con Glacio, eh, de, un francés. De, que era francés, después venía el alemán, este. Von Kaiser. 
Volca Ajá, eh, después este, el tercero era... Un español, el... los flamenco. No, no, no señor, no era el japonés. Este, ah, eh... sí, visto en onda. Visto en onda. Visto en onda, porque después que clasificaba o pasabas de ronda... No, mentira, antes de pasar de ronda empezaba esta introducción que era donde salía el entrenador de Little Mac corriendo a través de Nueva York, porque hay que, hay que aclararlo, el ambiente del juego es en Nueva York y una de las cosas curiosas es que estaban en, en bicicleta y, y suena el, la musiquita eh, de, como triunfal cuando está trotando con ese con, como emulando a Rocky en sí. la película, y lo más gracioso de todo esto es que después clasifica a esta siguiente fase y abre con Don Flamenco, el con español. Don Flamenco que es una español. de las de, de, que tenía después de Don Flamenco venía eh, si mi memoria no me falla eh, no, ajá, Kinipo, que era uno de los más difíciles de todos por el tema de que la clave era pegarle en el ombligo, jugado, pegarle la boca. No, pegarle en el ombligo. Cuando... Pegarle en el ombligo no, primero en la cruz. Entonces... La... Sí, tú le pegabas en el ombligo y ahí quedaba. Equivocado. Cuando, cuando primero, cuando él iba a lanzar el golpe, ahí es que tenías que darle en la boca porque quedaba traumatizado y empezabas a pegarle. Tenías que pegarle en el ombligo. Era... Donde tenías las curitas en el ombligo. Pero después le pegaban el ombligo, pero por favor, te hacías porfiado. No, 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 yo le creo, yo le creo a usted, yo le creo a usted, porque usted no jugó más que yo. No, y después vino el que era árabe, que era uno, un sultán. Eh, Tiger. Tiger. Tiger, que te vas, ah, claro, bueno, tenía su, su tigre. Y creo que uno de los, después venía Bad Bull, el turco, y un eh, ruso llamado Soda, Soda Popinski. La pesadilla, la pesadilla de muchos de los que jugamos a esto. Eh, hay, personajes, hay personajes que se van repitiendo a lo largo de la, de la, del juego hasta que llega la parte, de hecho la, la fue a ver en YouTube, eh, hace poco lo vamos a dejar en nuestras redes sociales también para que lo vean, eh, cómo era enfrentarse a Mike Tyson, hay tutoriales en YouTube de cómo ganarle, estamos hablando, estamos en el año 2019, o sea, este juego 34 años después todavía hay quien lo juega en emuladores. Ojo, estoy hablando de que ha salido este juego para... Eh, para Xbox salió en algún momento Entiendo que salió también para Wii Este sí, mismo Punch-Out salió para Nintendo Wii eh, Salió en arcade Salió en distintas modalidades Pero hay gente que hoy en día Todavía lo juega en NES Porque Yo como lo retrasan Por ejemplo, están los que tenemos emulador O están los que ya Como el NES lo están vendiendo ahora Con los juegos incorporados eh, Uno de esos juegos es Punch-Out eh, fíjate que eh, Punch Out marca una época en los años 80 y cuando uno eh, revisa esos programas de Así Vimos los 80 en Nat Geo o de cómo fueron la década de los 80, eh, primero que hubo un boom de las arcades, de los juegos de, de pelea, también uno de los juegos de, eh, como, de, de, sí, como Pac-Man y el mismo Mario Bros. y empezó la apertura en el deporte. Aunque hay que hablar de algo de que la génesis, digamos, del, del, del deporte en los Nintendo empieza con el con, con ping pong, sí. pero sabemos que era algo muy muy eh, muy natural, que era una palanquita y, y, y era dos paleticas. Sí, pero eso después, estamos hablando de los 70, 60, con, 70. Sí, ya cuando entramos en los 80 empieza Punch Out y empieza también otros juegos, como el caso de Revive Baseball. Es uno de los juegos 
uno de los juegos de, de, de deporte más increíbles de todos. Eh, mira, eh, este tiene una particularidad. Eh, primero, bueno, sí, efectivamente, juegos de béisbol hubo antes, hubo en otras plataformas. Pero este tenía la particularidad de que ya empezaba a incluir, esto estamos hablando de esta edición, por lo menos la que estamos escuchando es el, el, el sonido del intro de RBI Baseball, RBI Baseball, este es el del año sí. 87, lo hacía Tengen, la compañía Tengen, y tenía la particularidad de que tenía los planteles de las grandes ligas con sus nombres actualizados, habría Fernando Valenzuela en los Dodgers, uno que era venezolano y que más o menos sabía algo del tema, buscabas a Boston para poder jugar con, con Antonio, Antonio Armas, que me aparecía como suplente, eh, pese a que la, la recontra rompió en, en el año 87, y, y tenías otros jugadores venezolanos, Alfredo Pedrique, aparecía en Detroit, eh, tenías tenía gente, o sea, eran los jugadores de la época, era lo más cercano a un emulador, a un simulador, eh, como los que estamos viendo ahorita con MLB de Sports que lo tienen desde el año 97 para acá. Eh, ese particularmente nos gustaba eh, mucho. Fíjate, eh, hay, un de, hay un detalle también, porque RBI Baseball tiene un equipo que ya no existe, que son los Expos de Montreal. Sí, ejemplo, totalmente. Que lleva la nostalgia, ¿no? Así es, no, y, los, y los Angels aparecen en California. Ahora son de Los Ángeles y pasaron por Anaheim. Pero los Expos de Montreal, efectivamente, como bien comentas, ya no existen. Hoy esa franquicia se mudó a Washington, son los nacionales de Washington. Y de los Expos que al recuerdo, y el estadio, que no se volvió a usar. Y una deuda gigante después de los Juegos Olímpicos del 76. Esto como datos que no tienen que ver con, con el juego. Ah, ahí, ahí Javier eh, estaba para, para la época, bueno, Andrés Galarraga también, ¿no? No, pero en esa edición no sale. Porque Andrés cae, Andrés cae después. No sale, que el plástico. Andrés cae después en, en, en los expos. Eh, pero sí, efectivamente, efectivamente, ese juego, bueno, revive una época maravillosa del béisbol para quienes lo seguimos, a quienes nos, gustan, eh, nos gustaba el béisbol. Hay quien, quien tiene otros favoritos respecto a los juegos de béisbol. A nosotros nos gustaba mucho este y tenía muchos avances respecto a, a cómo se jugaba. Eh, de la misma época, del mismo año, de hecho, eh, no, este es de un año antes, pero este coincide con el Mundial de México y de este igual hablamos en el capítulo anterior, Goal. Ahí ya tenemos Goal. la música Goal. Ah, ah. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Otra vez, la cancioncita eh, de La cancioncita de Goal, eh, Goal es de Haleko, de una compañía también japonesa de, de, de animación. Y eh, como lo comentamos en, en el episodio anterior, teníamos un... Una mecánica de juego, una visión de juego muy de México 86. Ya la, las mismas uh -huh. disciplinas, sí. las mismas animaciones, eh, los mismos intros. No teníamos, todavía no era la época en la que podíamos ver a los jugadores de verdad, con nombre y apellido, pero más o menos tenías una dinámica de quiénes jugaban y contra quiénes jugaban. Y era, era otra. Había también una modalidad en la que jugabas un campeonato. Y aparecía como si jugaras con universidades, pero los escudos de las universidades eran los, los escudos de las selecciones que jugaron el Mundial de México. O sea, te hablaba que no tenían el permiso para utilizar el, el nombre de la, de la federación. Pero era una manera muy curiosa de irte acercando al mundo del fútbol que fue evolucionando. Hubo Goal 2, eh, ya hubo otros juegos de, de fútbol que se fueron acercando más a la dinámica de Italia 90. Y a partir de ahí, bueno, ya, ya conectamos con, con, con otros juegos de los que hablaremos más adelante. 
Sí, una época de, de deporte donde también estaban, bueno, digamos, las grandes disciplinas, ¿no? Eh, ya hablamos del béisbol, eh, digamos, grandes disciplinas también tenemos que incluir en el boxeo porque durante varias décadas el boxeo era vanguardia en el mundo. Gol, eh, bueno, del fútbol, pero también está NBA, ¿no? Los juegos de baloncesto. Sí, eh, sí. NBA Jam es, eh, digamos, uno de los, de los que resalta en esta lista de los grandes juegos de video de, ligados al deporte. Claro, porque aquí existía esta, esta yo al menos lo recuerdo mucho en Sega, esta plataforma de consola japonesa de que fue muy popular en los 90 y llegó hasta el Dreamcast, que fue la última que sacaron. Eh, y NBA Jam, NBA Jam tenía la particularidad de que ya tenía, fue uno de los primeros juegos que ya tenía los derechos para eh, incluir los logotipos oficiales de los equipos. Y ya te daba una, no te, no te mostraba el juego en 3D, pero sí el mejor esfuerzo. Era ese NBA Jam lo hizo la gente de Midway, que es conocida también, o es reconocida sí. históricamente por haber hecho Mortal Kombat. Ah, qué buen juego. Gran juego, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Digamos que ese tipo de peleas no cuentan como deporte, o no las vamos sí, a contar como deporte, aunque sea muy bueno y nos encante. Bueno, esa gente de Midway utilizaba estas mismas animaciones, estos mismos fotogramas que utilizaba para hacer Mortal Kombat, los usaba de cierta manera y con las variaciones del caso para eh, hacer este juego de, de, de NBA Jam. Este juego igual fue evolucionando y tuvo más ediciones y, y lo fuimos viendo un poco más. Pero de aquí asaltamos a otro de la NBA que yo creo que le toma el testigo y ahí en adelante no para hasta el día de hoy, que es NBA Live. NBA Live es de EA Sports. Ajá, sí. Exactamente, y ya tenemos el primer, el primer el sonido del, del soundtrack. Y, y a partir de que este, la primera edición es de 1996, ya tiene todas las plantillas, ya tiene, incluye fotos de, de clubes, jugadores, exactamente. Y además tiene la particularidad de que eh, en cuanto a jugabilidad incluyen un motor de movimientos nuevo que lo vamos a ver repetido en otros juegos de otros deportes como por ejemplo FIFA 98 y eh, MLB y lo vamos a ver también en F1 2000 y todas estas franquicias de, de juegos de, de EA Sports pero NBA Live lo tiene marca marca sí, muy importante fíjate que, que, que hay un detalle eh, con, con este que tú hablas de, de NBA porque también incorpora eh, lo que pudiésemos haber hablado en la edición anterior de FIFA 98 con lo del fútbol de salón. Eh, en este caso, con NBA introduce la parte del básquet callejero. Sí, totalmente. Y era extraordinario. Eh, que digamos que es lo más sensacional que tiene este juego, donde puede jugar un 2 eh, para 2, eh, puede jugar también eh, en estas competencias de tiro callejero, lo que conocemos nosotros en Venezuela como jugar 21, no en las cartas, sino con, eh, con eh, encestar. Y eso nos da nosotros cierta nostalgia cuando hablamos de, de que eh, son juegos que para muchas personas lo, los hicieron querer a esta disciplina. Por ejemplo, eh, eh, hay muchas personas que te hablan de, de, de que jugaron, se enamoraron del baloncesto eh, jugando, eh, primero, bueno, primero viendo la televisión y segundo, que se encariñaron con el, con, con el deporte jugando estos juegos de video. Totalmente. NBA, 
NBA tiene la particularidad que se vuelve más divertido jugándolo que viéndolo. Porque tienes una o tienes eh, eh, la, la dicha de, de estar dentro del planeta de los gigantes, por así decirlo, eh, eh, pero eh, manejándolos a todos ellos a través de una consola. Lo bueno de NBA es que es un, eh, a partir del año 1996, como dice Javier, eh, se genera la punta, o mejor dicho, el pri la primera piedra de construcción para lo que ha sido uno de los juegos más importantes y más destacados de, del mundo deportivo como es el, el de la NBA porque vamos a estar claros eh, hay mucha afición del, del, del baloncesto y sobre todo que eh, cada día eh, los diseños de imágenes son, son extraordinarios, pero bueno quedémonos en la época de los 90 todavía Sí, no, desde lo vintage está, está de moda y estos dos capítulos han tenido un toque como muy retro eh, pero saltemos de la misma compañía, pero otra disciplina, pues ya este también habíamos hablado, pero para mí esta es la piedra angular de los juegos de fútbol, porque tenemos que volver a los de fútbol, y es FIFA claro. 98, ya esto lo habíamos dicho en algún sí. momento, esto es un antes y un después, El nunca mejor. los juegos de video volvieron a ser lo mismo, Después de FIFA 98. Y el que no le guste, que deje de escuchar acá. Ojalá que. Sí. Por el tipo bueno. de jugabilidad, ya te, ya te voy a enumerar varias razones. Primero, por el tipo sí. de jugabilidad. Es el primer, el, el primer, el primer FIFA con banda sonora. Está corroborado, bueno, ya lo habíamos mencionado. Ya de aquí hablamos de, de, de Song 2 de Blur y de Crystal Metal, que hace el resto de las canciones. Eh, es el primer FIFA con un nuevo motor de movimiento que todos los demás juegos lo van a imitar después, lo van a mejorar. Pero tiene ese mismo motor de movimiento y es el primero con las 173 selecciones reconocidas por la FIFA en ese momento. Y se la trae claro. completa. Claro, porque para uno, lo, lo comentamos en el, programa, en el primer capítulo, para uno era, era de cierta manera... Eh, una ventana al mundo, estamos hablando de una época donde no todo el mundo tenía alcance a internet, donde no, la, no todo el mundo tenía acceso a la televisión por cable y tenías la posibilidad de eh, jugar con selecciones a las que con suerte habías escuchado eh, una vez o dos veces o no, no sabías que existía, por ejemplo, y, y de pronto tenías la oportunidad de jugar con ellos, de jugar en el modo de fútbol de salón. De, tenías esa presentación impresionante que, que ya compartimos en, en las redes de un medio importante eh, tenía un montón de características que sobre ellas fueron evolucionando todas las demás tuve FIFA 97 y es otra cosa en este momento en una época de, de nostalgia porque Winning Eleven se ha quedado un poquito rezagado pero había una época digamos la del principio de la década la del principio del siglo XXI finales del siglo XX donde estas dos empresas eran el 1-2 de los juegos de video. Bueno, yo creo que todavía siguen siendo el 1-2. Lo que pasa es que vamos a la edición del Pro Evolution 2. Aquí nos estamos saltando a los FIFA 99 también. Eh, aquí vamos con el Pro Evolution 2 del año 2000. Que yo les comentaba antes que el motor de, de movimiento de FIFA 98 había sido algo totalmente revolucionario. Pues bien, apareció la gente de Konami. Eh, una compañía japonesa y doblaron la apuesta y mejoraron el motor de movimiento. Entonces Pro Evolution eh, le, mejor, le mejoraron la, la, las condiciones al, al motor de movimiento. Se veía al principio muy pixelado, muy, muy en eh, polígono. 
pero el movimiento era mucho mejor, el fútbol era mucho más parejo. Fue el primer juego que incluyó botas personalizadas para los jugadores. Sí. ¿Ya? Y eh, creó un modo de juego que al sol de hoy se mantiene y es muy bueno y era la Liga Master. Era el simulador de Liga Master. Ah, sí, claro. Que tú elegías cualquier equipo, partías con un equipo random y con ese equipo random tú tenías que salir a competir. Ese modo se mantuvo hasta el día y solo que había mejorado. Ya los jugadores, los jugadores que aparecían en esa época, Castolo, Ordaz y todos esos, aparecen ahora como entrenadores o agentes en los modos actuales, como si el tiempo hubiese pasado. Eh, pero, pero fue una gran competencia la que pudimos ver. Últimamente FIFA les ganó, porque además, perdón, eh, la gente de Konami, la gente de Pro Evolution, fue mejorando cada vez más sus motores de movimiento y FIFA fue quedándose rezagado. Entonces FIFA como competía tenía todos los derechos de imagen y aquí entramos en otra guerra, la guerra por los derechos de imagen y los permisos de uso de los nombres, equipos, jugadores, estadios en los que se jugaba. Entonces tenías un juego mucho mejor gráficamente como lo era Pro Evolution, pero si tú querías jugar eh, la MLS, por poner un ejemplo, los derechos los tenía FIFA. Después. Sí, que eso, eso pasaba, ¿no? Eh, me, me acuerdo del FIFA 2000, me acuerdo del FIFA 99. Eh, de, 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 de hecho, no sé si tú recordarás, Javier, que había una manera, o, o en aquella época FIFA 99 en computadora. Me era una cuestión horrorosa. Sí, jugar con el mouse era horrible. Jugar con el mouse era totalmente horroroso, pero... Era, uno se las, se las arreglaba eh, Volviendo al, al FIFA 99 2000 Ahora que me das el pie y vamos escuchando eh, Rockefeller Skunk De Fight Boy Slim Era el soundtrack de FIFA 2000 Y este juego 99 2000 Fuera la sexta y la séptima edición eh, Fueron mejorando la, Los temas de jugabilidad, los gráficos Obviamente Y fue, eh, fueron las dos ediciones Mientras seguimos escuchando el tema de Rockefeller Skank de, de Fat Boy Slim, eso es del año 99, eh, del año, do, sí, no, del año 99 la canción 2000, la edición del juego, eh, fueron mejorando ya las condiciones de, de juego de las ligas, fueron las primeras ligas que tú podías jugar con ascenso y descenso, eh, si jugabas dos ediciones, tres ediciones ya te clasificabas a competición internacional, el último descendía y ascendía otro, eh, y además para los nostálgicos los que jugaron Nintendo 64 tú sobre todo Sergio, eh, sí. fue la última versión que se vendió para Nintendo 64 la del 2000 ah, ah fíjate claro porque después ya queda el ocaso de, del Nintendo 64 pasa toda la plataforma del CD del disco compacto que la mantiene Playstation todavía ya en menor de media pero revolucionó el mundo de las consolas ¿no? sí eh, fíjate que hay un detalle, Javier, que para la época ah, vamos a hacer mención a, a estos juegos, aunque nos vamos a quedar es con, con, digamos, con las disciplinas más fuertes. Pero para aquella época existía eh, el Dreamcast, que era otra de consola. Sega, de Sega. Eh, de Sega, exactamente. Y había un juego que era extraordinariamente bueno y que se llamaba Virtual Striker 2. Eh, perdón, me confundí. A ver, no, Virtual Striker, Striker no. Virtual Striker es, era eh, Super Nintendo. Es Virtual Athlete eh, 2K. Oh, ese era de los ese, juegos de Ese Virtual Athlete ese era un juego de atletismo 
que te ayudaba a... Bueno, era un juego norteamericano que, que fue hecho por la, por la marca japonesa Hitmaker eh, y Norteamérica en septiembre del año 2000. Eso es un juego, una versión en Dreamcast, donde podías eh, jugar diferentes disciplinas como eh, la velocidad, la carrera en pista, el, el atletismo convencional, el relevo 4%, eh, el, lo podías hacer los maratones, los 100 metros planos, los 400 metros planos, 800. Eh, también había salto con garrocha, había lanzamiento de martillo, había lanzamiento de bala, había lanzamiento de disco. Era un juego, salto con garrocha, era un juego bastante completo. Pero que eh, a, no pasó a mayores cuando eh, empezó esta evolución de los, eh, digamos, de los juegos deportivos. Y quedaron rezagados junto a otro tipo de juegos, Javier, como el caso de, de, de los juegos de Fórmula 1 que era para la época también unos juegos extraordinarios a finales de los años 90 y a principios del año 2000 por lo siguiente, porque estábamos hablando de una época en la cual estaba eh, el top de la Fórmula 1, Michael Schumacher con Mika Hakkinen, estaba David Coulthard, estaba eh, Jack Villeneuve, Rubens Barrichello, Eddie Irvine, estaba... Eh, eh, pilotos como Jan Alessi estaba eh, Fernando Alonso como, Fernando Alonso, Fernando Alonso jovencito estaba eh, Franz eh, ya me voy a acordar el de Jordan no eh, ya me voy a acordar el de la escudería Jordan no no era Franz no Oye, era Damon Hill que, pero Damon Hill corrió corrió Jordan al tú, final. el que la esposa el que le tumbó la esposa a Michael Schumacher ya, me, me, me pillaste, me pillaste, me pillaste, me pillaste. ¿No te acuerdas que era, que era, era, ale, era alemán también? Eh, oye, vale, no voy a poder dormir esta noche, este, este podcast no va a poder salir. Eh, bueno, ya nos vamos a acordar más adelante. Estaba, eh, habían escuder, las escuderías del momento, estaba, era una de las mejores, eh, de los mejores juegos de video como el caso de, 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 de Fórmula 1 2000, me quedo con Fórmula 1 2000 porque fue uno de los que más jugué. Sergio, eh, Sergio. Heinz Harald Frensen. Heinz Harald Frensen. Era el exnovio de la actual esposa del señor Schumacher. Sí, que es que eso fue, es que te, te cuento. El canalazo, se dejaron de hablar. Todavía no existía el caso de Mauro Icardi cuando eso. No, 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 no solamente que no se dejaron de hablar, sino que a veces uno se lanzaba el carro con el otro. Qué lindo. Era... Qué linda sí, época. La, la recta del amor, imagínate. Qué linda época. En, Qué linda época. En, en Hoffenheim, que era una recta total, o en Monza. <ríe> Eso era terrible. Qué Pero hermoso. como continuaba, tenía una gráfica extraordinaria, era muy avanzada para la época. El sonido de los carros era extraordinario. El diseño de los carros era tal cual, a pesar de que los gráficos eran. Eh, estamos hablando de los años 2000, del año 99, del año 2000. Entonces. Había una gran reputación de los juegos de carros, los juegos de, de, de vehículos, tanto como el, el caso de Fórmula 1, también estaba el caso de los juegos de NASCAR, esta categoría de, de los Estados Unidos, y también los juegos de rally. Eh, de rally era uno, el, el otro, eh, habían otro, otros eh, juegos de, de rally eh, que 
que también destacaron en, en su época pero Colin en McRae, por ejemplo. Que, era, que era el que, el que más jugué yo en, en la casa, en el Playstation 1 Sí, Colin McRae, imagínate, el Colin McRae Rally, por ejemplo, Colin McRae, ¿Sí? que en paz descanse, tenía su propio juego de, de video. Ojo, con esto quiero hacer, una, quiero hacer un inciso aquí, porque hemos estado hablando de juegos de rally, de juegos de Fórmula 1. No es que fueran los primeros juegos de Fórmula 1, porque hubo juegos de Fórmula 1 en los 80. Eh, Exacto. Hubo juegos de Fórmula 1 en los 90. Hubo juegos de Fórmula 1 de Ayrton Senna, por ejemplo. Estamos hablando de los mejores para Estamos hablando de los que marcaron un antes y un después en cuanto a la revolución gráfica, la revolución técnica y en estos juegos del año, de esta, esta serie de juegos en distintas disciplinas en años 98, 99, 2000, tal y como lo menciona Sergio, eh, no es solamente una época que a nosotros nos levante mucha nostalgia porque éramos niños y porque eh, teníamos mucho tiempo para jugar estas cosas, cosa que ya no tenemos, eh, sino porque además... Eh, marcaron un hito tecnológicamente hablando, gráficamente claro. hablando, entonces por eso lo, lo mencionamos. No es que antes no existiese, porque yo por ejemplo los de principios de los 90 los recuerdo, sobre todo en computador, eh, había unos que tenían el juego, un juego particularmente del año 94, que es un simulador de Fórmula 1 del año 94 para PC, que traía el Williams en el que se mató a Stonser. Por sí, señor. Y era muy bueno para la época, para lo que daban las gráficas en ese momento, era extraordinario. Ahora, lo que Sergio menciona, con toda razón, es que EA Sports lo lleva a otro nivel a principios de, del, del siglo, del siglo XXI. Y ya entramos de, de lleno en una dinámica donde compites por el campeonato mundial de Fórmula 1, donde compites con, con el auto, con los patrocinadores que son, eh, con los circuitos que son. Eh, con, con los fotogramas que son o sea, con un diseño muy parecido y con las, incluso con los inserts con, con los generadores de caracteres eh, de la sí, época sí. o sea, con los que tú veías en la televisión los cuadritos amarillos con las letras en negro que te marcaban la posición tal cual tú lo veías en el juego entonces la tal experiencia cual, sí. de juego era mucho más real eh, también si nos mantenemos por esa época ya, ya en nuestro penúltimo con, del, del conteo eh, tenemos uno que, que creo que a ti te gustó bastante también y ahí escuchamos un clasicazo, clasicazo, eh, el soundtrack eh, Ace of Spades de, eh, Tony de Tony Hawk, exactamente, exactamente, eh, de Motorhead, eh, el tema de, que estamos escuchando. Y es Tony sí, Hawk. Javier, fíjate algo, que, que ese, ese juego de Tony Hawk tenía un... Un soundtrack muy de, de rock pesado, de metal, y, y que te contagiaba muchísimo, sobre todo cuando te tocabas hacer las piruetas, que uno a veces se desesperaba tocando todos los botones. Dígame, cuando había eh, esta, habían unos juegos de competencia que era de sumar eh, mayor cantidad de puntos en determinado tiempo, y era casi imposible. Dígame, cuando uno jugaba Versus con algún amigo, también, que era eh, como que la, la batalla final y lo único que hacía era quien sumaba más puntos ganaba y a veces eran miles y miles y miles de puntos eh, en unos mapas también que eran regados por el mundo porque digamos que eh, a finales de los 90 y a principios del año 2000 eh, la gente se contagiaba con el skate hubo una gran apertura en el skate pero a partir de los juegos de, de digamos fue un condimento porque ya, ya existía el skate, mucha gente le gustaba las patinetas, incluyéndome, yo tuve una eh, y, y recuerdo que, que 
a mí me, me empezó a gustar mucho este mundo de, 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 del skate fue eh, jugando Tony Hawk, que me empezaron a interesar y dije, bueno, vamos a, a ver. Y mi grupo de amigos también, recuerdo que en esas navidades llegaron varias patinetas eh, a nuestras casas y fue producto de ese, de ese interés de, de ese juego. Bueno, tenías a, a personajes como eh, el mismo Tony Hawk, que era el más solicitado, estaba Eric Coston, estaba también Van Marguera. Van Marguera, realmente. Sí, 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 que terminó siendo, bueno, eh, eh, gran figura no solamente en el skate, sino eh, en, en la película de, bueno, en este programa bastante gracioso y bastante pasado de tono, que era no solo nos da mucha risa como ya el llamado Jack. Sí, de ahí sale su propio reality, este personaje también entra, entra en un ciclo bastante extraño de altas y bajas, pero en el caso de Tony Hawk, eh, al sol de hoy se mantiene activo, estamos hablando de un personaje que tiene más de 50 años y el tipo todavía patina, y patina a nivel competitivo. Este juego y que sale es, los Simpsons también. Además, y compite con Homero. Eh, sí. Pero bueno, porque Homero es lo máximo, no importa cuando le hace. El punto es que... Este, además de que gráficamente es un juegazo, pero un juegazo por donde lo veas, tiene modalidades de juego como la que mencionas, que es la sumatoria de puntos eh, según las piruetas que hagas en determinadas zonas con más o menos dificultad. Eso claro. por un lado, tiene el modo versus, eh, ya después empezó a, subir, a sumar modos en línea, ya luego tuvo un Tony Hawk 2, un Tony Hawk 3, pero la verdad es que este, esta edición del año 2000 eh, particularmente a mí me gustaba mucho yo nunca fui muy aficionado al skate la verdad que el, la patineta que había en la casa era de Sergio, no era mía eh, y no tuve nunca interés en usar una eh, por suerte, porque soy muy torpe pero el punto es que eh, el juego me gustaba bastante, lo encontraba muy entretenido muy fácil de jugar y como bien comenta Sergio, era una época en la que ya recién empezamos a tener televisión por cable digamos los X-Games los X-Games veíamos eh, los shows que tenían, o sea, teníamos Jackass, Viva la Band, eh, MTV, VH1, eh, que son estos canales por cable que ya te empiezan a mostrar incluso la vida de este mundillo de la farándula, skaters. Eh, hubo un momento donde hubo como un boom y varios cayeron, varios siguieron ese, ese camino. Y, y para, bueno, hemos abarcado esta parte final de los 90, principios de los 2000 y. Y bueno, la revolución de, de los motores de movimiento en juegos de EA Sports y Konami y, y otras compañías más. Pero nos quedamos ya con el último de nuestro conteo y esto vuelve a manos de Nintendo. Nintendo era una compañía que estaba viviendo horas muy bajas por el boom que marcó eh, Sony con, con PlayStation. Se llevó por los cuernos a todos los demás. Sega quebró después de Dreamcast, que tú lo mencionas ahora. Eh, sí. Atari nunca más volvió a recuperarse después del de, de declive que vivió en los 80. Intentaron sacar el, el Jaguar. Ahorita prometieron hacer un comeback. Vamos a ver si lo cumplen. Eh, pero Nintendo estaba caído y resurge con el Nintendo Wii. Sí, exacto. Y el Nintendo, el Nintendo Wii... Eh, y aquí vamos con el último programa. Y ya escuchamos. Esta canción es indiscutible. Esta es de, 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 del intro de... de del Wii Sports que es el primero que nos trae controles y no es, el, no es la primera consola que nos trae controles inalámbricos, pero es la primera que nos habitúa a este tipo de jugabilidad sin cables y, e interactuando casi que en primera persona con, 
con el movimiento, con lo que llaman kinética, con el, con el, eh, el movimiento del cuerpo entero con el, con el respecto al personaje que estás moviendo en la pantalla. Y olvídate ya de los botones, de quién tiene los dedos más rápidos. Esto es ya un, un, un ejercicio, digamos. Exacto. Fíjate que eh, se convierte como que en la primera... Eh consola o plataforma que te obliga a ti a hacer eh, ejercicio, ¿no? Porque existe después eh, el tema de, del, del Wii Fit, que, sí. que ya, eh, ya, ya te conviertes en, en algo así como, wow, mira, eh, puedes incluso quemar calorías y tal, pero eh, a mí me parece que esta consola, yo sé que va a sonar un poco antipático, a mí no me gustó, no me gustaba. No, no me gustaba, me sentí incómodo quizás por la, esa costumbre de tener un control con, con ambos botones en uno mismo y no un cablecito con una palanca en uno y unos botones en el otro, entonces que tener que moverse porque si te movías hacia un lado entonces que no agarraba eh, el control, que no agarraba el, el cursor, entonces a mí eso no me gustaba y creo que yo siempre he sido fanático de mantenerme con Playstation y yo creo que en la era del 2000, justo paralelo ya en esta segunda década, o perdón, entre la primera y segunda década de, 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 de los años 2000, eh, Javier, hemos visto una competencia extraordinaria, digamos, de los tres deportes más importantes de todos, que es el fútbol, el béisbol y también el baloncesto. Eh, porque vemos que existe... Una, un, una cantidad de juegos de videos extraordinarios pero la particularidad es que es la misma empresa que es la que desarrolla estos grandes juegos y estoy hablando de eSports sí, eh, eh, está eh. el caso de FIFA está el caso de NBA está el caso de Triple Play está acá que, 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 que son juegos eh, todos hechos por eSports y Ojo, que mantienen perdón, una hay calidad, más, ¿no? y hay más hay más porque aquí no estamos incluyendo Madden que es el de, el de fútbol americano, no estamos Exacto. incluyendo el de Ultimate Fighting, no estamos incluyendo los de golf, que antes estuvo a Tiger Woods, o sea, PGA, eh, no estamos incluyendo un montón de disciplinas adicionales que tiene la de gente. Hockey. Exactamente. Que y tiene virtual gente, tenis. Exactamente, que tiene, todos los tiene eSports, todos, toditos, sí, todos, sí. pero nosotros no nos llama tanto la atención, básicamente, y aquí eh, no solamente el tema, aquí hay un tema técnico, pero también un tema que nos guste a nosotros. Y esos fueron los sí. que nos marcaron. A mí lo que me llamaba la atención del de Wii no fue una consola, o sea, fue una consola que me pareció revolucionaria por, por todos los cambios que trajo. O sea, hay que reconocer a la gente de Nintendo que tomó riesgos. Eh, PlayStation siempre fue una plataforma muy robusta, pero se dio por lo seguro. Y obligó a la competencia a moverse. Bueno, apareció después Xbox, no hemos mencionado ninguna, ningún juego de Xbox. No porque no sean buenos, porque visualmente son igual de buenos o, o gráficamente pueden ser hasta mejores que PlayStation, por ejemplo. Pero no era una plataforma con la que nosotros contáramos. Entonces aquí Exacto. ya pasamos a un tema más de gustos. Eh, un tema más de qué fue lo que tuvimos nosotros, a qué tuvimos acceso y qué fue lo que nos gustó. En el caso del Wii, a mí particularmente me llamaba la atención la forma en la que se jugaba. Y ya a partir de ahí, otras consolas fueron incorporando el, el modo kinético, kinestésico, como lo llaman de otra manera, que es el control inalámbrico y que tú vas moviendo el cuerpo completo para, para poder jugarlo. Ya de ahí en más, 
eh, ya vemos una evolución no solamente en cuanto a la jugabilidad, sino en cuanto a gráficos y en cuanto a los modos interactivos. O sea, cada vez los juegos tienen más interacciones eh, y hay un universo de jugadores alrededor del mundo con quienes te vas eh, relacionando. Y ya después, bueno, viene todo el mundo de los esports que tiene ya como pináculo los últimos 4 o 5 años. Y que en el caso del fútbol, por ejemplo, no me estoy refiriendo ni a League of Legends, ni me estoy refiriendo a otros juegos colaborativos, o Fortnite, o, o, o estas disciplinas en las cuales igual se compite. Eh, nada más en el caso de Pro Evolution y de FIFA, tenemos jugadores profesionales. Y sí, clubes que contratan jugadores solamente para ser representados. Y mundiales, y mundiales avalados por FIFA. Y mundiales que entregan premios millonarios. Y jugadores que reciben dinero por eso y que esto lo hubiese comentado hace 20, 25 años y nadie te hubiese dado un peso por, por jugar eh, a, a los juegos de video y hoy en día pues eh, puedes vivir de eso eso eh, hacer de ello un oficio, una disciplina como cualquier otra Sí, fíjate Javier también que eh, bueno, ya nos toca eh, ir empezando a, a cerrar esta, esta edición de, de nuestros juegos de, de video pero eh, yo creo que hay ahorita una, a, algo que, que me parece bastante extraordinario y es cómo se evoluciona en estos juegos de video, en el caso de FIFA, digamos mi juego favorito. Eh, porque cada vez estamos viendo que se nota cuando pasan seis meses del lanzamiento del juego, cómo, cómo cambian las alineaciones, cómo cambia el formato del juego, cómo cambian los equipos. Eh, y, pero... Hoy en día estamos viendo que el realismo de, de estos juegos sobrepasa lo natural. Y digo con esto porque cada vez estamos viendo unos gráficos espectaculares, una forma de ver el campo que se, que se nota incluso cómo está el césped, eh, gestos del público, no era antes que se veían dos punticos o, o un, una serie de movimientos extraños y erráticos dentro de las tribunas, ¿no? Ahora estamos viendo público de verdad y que se está convirtiendo también en una manera de hacer dinero. Digo esto eh, porque ves la misma publicidad que, que están en los estadios, la ves en los juegos. Entonces, no solamente entra la publicidad en estas competencias, vamos a llamarla Champions, la Copa Libertadores, los Mundiales de Fútbol, las Copas Domésticas o simplemente los Amistosos, también estamos viendo esas mismas marcas, y lo voy a decir aquí porque no son clientes de nosotros y esperemos que algún día sean. Ojalá eh, que nos escuchen. Eh, viendo, eh, eh, por ejemplo, eh, la misma marca eh, Good Year, la, la, la estás viendo, la ves, eh, ves en... Eh, Marcas como Heineken, eh, que, que la ves en, lo, en, en, la, en la parte de, lo, de, de la pantalla LED que están eh, alrededor del, de, de la cancha, y al mismo tiempo ves que eso se ha generado ahora un gran mercado. En los juegos de video, y, y quiero citar acá al escritorio jurídico Carrero y Quintero, amigos de nosotros en Venezuela, que ellos han hecho un trabajo eh, interesante acerca de cómo se hace o, o cómo el mundo de los juegos de video también se está volviendo un mundo, entre comillas, deportivo por las competencias. Javier, lo acabas de decir, eh, el caso de la, de la forma de, de, de hacer dinero con eh, jugando, bueno, eh, 
ahora incluso hay contratos y esa es la gran evolución que ha dado este, estos juegos de video, sobre todo en FIFA. ¿Quién iba a pensar hace 30 años que estos juegos de video iban a ser una forma de vida? ¿Quién iba a pensar hace 25 años que esto se iba a convertir en un negocio rotundo? ¿O, o quién iba a pensar que la vida de muchos de nosotros cambió jugando estos juegos? Porque otras personas dicen, bueno, sí, yo estaba dedicado más a, a los juegos de, 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 de pelea, me gustaban más los juegos de guerra como Counter-Strike, Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor. Pero cuando tú ves este tipo de, 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 de juegos, como es el caso de... de del de FIFA eh, estamos en una situación donde, eh, donde donde no sabemos cómo va a ser el futuro porque incluso yo no a mí no me extrañaría que dentro de unos años nosotros ya podamos incluso recibir dinero solamente por ganar partidos de fútbol porque el fútbol y los juegos de video o el, o el, o el deporte en general como es el caso de, del, del béisbol del baloncesto ya se puede generar o una manera de hacer dinero simplemente con agarrar un control y conectarte a internet con un jugador que está en Japón, puede ser. Sí, eso ya, ya esa, esa monetización ha ido cambiando mucho. Ahorita aparte por, bueno, con los que compiten en escenarios, eh, en competiciones oficiales. O sea, por ejemplo, aquí en Chile hay una liga de eSports, eh, viene avalada por los clubes de la primera división del fútbol chileno, ellos compiten. Eh, conocemos también a jugadores profesionales aquí de Pro Evolution eh, y ellos cobran pero cobran por el torneo puntual o los que están contratados por el equipo cobran por competir en los torneos oficiales pero ya luego van a poder monetizarlo de otra forma ya para allá va para allá va sí. eh, por ahora Latinoamérica es un, un, un fenómeno que ha tenido su boom reciente pero hay que ver hacia dónde camina pero en Europa ya está caminándose allá en Norteamérica está caminándose allá y bueno, para, para que eso existiera, tuvieron que existir juegos como los que 10 o 11 que mencionamos en este podcast, que sentaron las bases que a nosotros particularmente nos regalaron una infancia maravillosa. Sí, son juegos que nos cambiaron la vida, son juegos que nos ayudaron muchísimo, sobre todo a pensar en cuestiones de estrategia. Eh, porque la gente cree que es jugar un ratico y ya no, eh, también te cambia el partido, te genera sentido de competencia que yo creo que es una de las cosas más maravillosas que, que pueda haber eh, en el mundo, la competencia sanamente, o estoy, estoy haciendo este eh, esta apreciación. Sí, pero no de tirarle el control mucho. en la cara, no de tirarle el control encima a tu hermano, no, no, eso no. No, exacto, o apagar el, el Nintendo por, por una rabieta, una pataleta, o peor, yo puedo decir que a veces eh, yo creía que estaba jugando y no, es que Javier estaba jugando contra la máquina y yo tenía el control de desconectado. ¿A quién desconectado. no le pasó Esas eso? Esas cosas pasan porque ¿A yo, quién no yo le pasó soy hermano eso? menor. ¿A quién no le pasó eso? Pero por eso es el crimen, ese es el, ese es el precio que tienes que pagar, ese es el precio que tienes sí. que pagar. Qué, qué lamentable, ¿no? Qué triste, qué Pero triste. bueno, fíjate que en este caso, bueno, ya en esta segunda entrega de, de, de un medio importante, hay que recordar nuestras redes, que no las mencionamos durante Nunca. nuestro programa, no importa, porque la gente ya está muy activa en nuestras redes sociales y le damos muchísimas gracias a todos aquellos Muchas que gracias. nos han visitado, que han, le han dado follow a nuestra cuenta de Twitter, en arroba medio importante, y en nuestra cuenta de Instagram, un medio importante, que por cierto... Ya eh, tenemos que dar una buena noticia. Si usted tiene un eh, dispositivo o un, eh, un aparato, un smartphone, pero Apple, 
puede descargar nuestro podcast a través de la plataforma de iTunes. Muy bien, búsquenos en un medio importante. Un medio importante está en iTunes. Un medio importante está en iTunes, porque claro, tenía que estar en iTunes. Eh, las otras plataformas en las que SoundCloud, donde también está un medio importante, fue la primera en la que estuvimos. En Evox. En Evox ah. también está un medio importante. En nuestras redes también. Anchor. Anchor, que es la que nos está ayudando a nosotros a llegar a iTunes. Próximamente vamos a ver si seguimos bien y nos aceptan en Spotify. Spotify Así es que... la que nos queda. Y poco Vamos a poco, poco a poco, poco a poco, sí, agradecerle a la gente que ha tenido eh, la, la, la experiencia de, de escucharnos, de escuchar este medio importante y las discusiones que sin sentido se llevan aquí, con mucho cariño para ustedes. Eh, nosotros, bueno, aprovechamos también la oportunidad para bueno, recordar las redes sociales que ya bien las mencionabas, arroba medio importante en Twitter, sin el eh, y arroba un medio importante en Instagram también y el grupo un medio importante en Facebook también lo tenemos ah sí verdad que sí existe un medio importante en Facebook que estamos recién empezando a generar contenidos ahí poquito a poco poquito a poco sentando las bases de lo que será un medio importante Así es, recuerden también nuestras cuentas personales, arroba Ramírez Musela, tanto en Instagram como en Twitter, y Sergio Piso Musela, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que nosotros llegamos a ustedes gracias a los que quieran invertir. En ¡Eso! ¡Vamos! <risa> Quienes quieran invertir en un medio importante, ¿cómo no vas a querer invertir en un medio importante si quieres que tu marca tenga proyección? En ah, todo el mundo y sus bien, ¿no? ¿Cómo? Que se escuchó muy bien, ¿no? Exactamente. Hermoso, hermoso. Cualquiera sí, cura. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Bueno, bueno un gustazo, bueno. un gustazo. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, Javier Ramírez Mosela, desde eh, Santiago de Chile. Recuerden que ya no estamos juntos. Estamos, oh, Javier, en, en Santiago de Chile. Yo, momentáneamente, en Bogotá, Colombia. Yo soy un nómada. Estoy allá, estoy acá. Quién sabe dónde estaré en un par de meses, pero lo importante es que nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas. Era Javier Ramírez Musela, entonces, y quién les habla, Sergio Musela. Nosotros ponemos punto final a la edición, a nuestro segundo capítulo, a nuestra segunda edición, nuestro segundo episodio en este podcast interesante de un medio importante. Y atentos porque pronto venimos con más temas interesantes que es como que son el lado B del deporte. Chao, chao.